0: リブリボッックスドトオのたた。めに録音されました『95』津田はようやくおひれ宛てで来た手紙の中にどんな事柄が書いてあるかを聞いた妹の口から伝えられたその内容によると父の怒りは彼の予き以上には激しいものであった月杖の不足を自分で再確するなら格別もしそれさえできないというならこれから先の送金も見せしめのため分見やせるかもしれないといとうのののが父の実際の考えししかった。してみるとこの間彼のところへそう言ってきた垣根の繕いだとか家賃の滞りだとかいうのは嘘でなければならなかったよし嘘でないにしたところで単に口先の言いまいと思わなければならなかった父がまた何で彼に対してそんな白々しい他人行儀を言ってよこしたものだろうしかるならもっと男らしく叱ったらよさそうなものだのに。彼は賃金して考えた。ギひげを生やして万事にもったいをつけたがる父の顔。意味もないのに即発を嫌ってまげにばかり言いたがる母の頭。そのくらいの特色はこの場合を解釈する何の手がかりにもならなかった。一体兄さんが約束通りになさらないから悪いのよと秀が言った。事件以後何度となく。彼女によって繰り返されるこの言葉ほど、津田の聞きたくないものはなかった。約束通りにしないのが悪いくらいは、妹に教わらないでもよくわかっていた。彼はただその必要を認めなかっただけなのである。そうしてその立場を人からも認めてもらいたかったのである。だってそれは無理だわ、とおひでが言った。いくら親子だって約束は約束ですもの。それにお父さんと兄さんだけのことなら、どうでもいいでしょうけれどもお秀には自分の夫の堀がそれに関係しているということが一番重要な問題であったうちでも困るのよあんな手紙をお母さんからよこされると学校を卒業して相当の職にありついて新しく家庭を構える以上曲がりなりにも親の厄介にならずに独立した生計を営んでいかなければならないという父の意見を翻させた者は堀の力であった。津田から頼まれてまた無造作にそれを引き受けた堀は、物価の投機、交際の必要、時代の変化、東京と地方との区別、いろいろ都合のいい材料を勝手に並べ立てて、近券一方の父を口説き落としたのである。その代わり、ボンクレに津田の手に渡る姓与の大部分を割いて、月々の補助を、一度に幾分か焼却させるという方針を立てたのも彼であったその案の成立とともに責任のできた彼はまた至極くのんきな男であった約束の履行などということは最初から深く考えなかったのみならず遂行の時期が来た自分にはもうそれを忘れていた喫跡に近い手紙を津田の父から受け取った彼はほとんどこの事件を念頭に置いていなかっただけに驚かされた。しかし現金のきれいに消費されてしまった後で気がついたところでどうするわけにもいかなかった楽天的な彼はただ申し訳の返事を書いてそれを終了と心得ていたところが世間は自分のズボラに適当するように出来上がっていないということを彼は津田の父から教えられなければならなかった津田の父はいつまでたっても彼を責任者扱いにした同時に津田の財力には不相応と見えるくらいな立派な指輪がおのぶの指に輝き始めた。そうして初めにそれを見つけ出した者はおひでであった。女同士の好奇心が彼女の神経を鋭敏にした。彼女はおのぶの指輪を褒めた。褒めたついでにそれを買った時とところとを突き止めようとした。堀が保証して成立した津田と父との約束をまるで知らなかったおのぶは平然の用心にも似ず、その点にかけて全く無邪気であった自分がどのくらい津田に愛されているかをお秀に示そうとする努力がすべての頃に打ち勝った。彼女はありのままをお秀に物語った。普段から派手すぎる女としてお信を多少悪く見ていたお秀はすぐその顛末を京都へ報告した。しかもお信が凡倉の約束を承知しているくせにわざと夫をそそのかして、返される金を返さないようにさせたのだという風な手紙の書き方をした津田が自分の細工に対する共栄心から内情をお信に打ち明けなかったのをお秀はお信自身の許栄心ででもあるように頭から決めてかかったのであるそして自分の誤解をそのまま京都へ伝えてしまったのである今でも彼女はその誤解から逃れることができなかったしたがってこの事件に関係して言うと、彼女の相手は兄の津田よりもむしろ兄嫁のおのぶだと言った方が適切かもしれなかった。一体姉さんはどういうつもりでいらっしゃるんでしょう今度のことについて。おのぶに何にも関係なんかありゃしないじゃないか。あいつには何にも話はし,しないんだもの。そう、じゃあ姉さんが一番気楽でいいわね。おひでは皮肉な微笑を見せた。津田の頭には芝居に行く前の晩、これを七にでも入れようかと言って、ピカピカする熱い帯を伝統の光に差し付けたおのぶの姿が鮮やかに見えた。書終わり。この録音はパブリックドメインです。